0: Esto es el Mercadeo de Noticias, el peor programa de noticias de todo internet, y estás a punto, de ser desinformado. En agosto un submarino nuclear chino con 55 tripulantes a bordo se hundió en el fondo del mar amarillo a causa de una trampa, según un informe confidencial de los servicios de inteligencia británicos que publica el Daily Mail. Supuestamente fue una trampa tendida por la propia Marina China contra los submarinos británicos. El gobierno de Pekín afirma que la información es falsa. El submarino chocó contra una cadena y un ancla utilizadas por la Marina China como trampa. Según el informe, el accidente se produjo el 21 de agosto, a las 8.12 hora local, frente a las costas de Shandong, al norte de Shanghái. La tripulación murió por asfixia o envenenamiento tras un fallo en los sistemas de oxígeno del submarino, identificado con el número 093-417. El indicativo 093 hace referencia al tipo de submarino, dice Dessan, a saber, que se trata de un sumergible ultramoderno, que entró en servicio hace 15 años y se caracteriza por el bajo nivel de ruidos. Los 55 tripulantes murieron y entre ellos había 22 oficiales. Durante la operación huracán de Al-Aqsa, la resistencia palestina capturó al general israelí Nimrod Aloni, el comandante del ejército de ocupación responsable de la Franja de Gaza. Una imagen publicada en las redes sociales lo muestra en ropa interior en las calles de la Franja de Gaza. Parece estar detenido por las brigadas al qassam de Hamas. Fue nombrado comandante de la división de Gaza durante la batalla de la espada de Al-Quds Saif Al-Quds en 2020. Participó en la guerra que enfrentó a Israel contra la resistencia libanesa en 2006. Dirigió el batallón de paracaidistas que sufrió un revés en las batallas de Maraun al-Ras y Bint Entre 2007 y 2008 ocupó el cargo de jefe de equipo en la escuela de comando táctico y luego el de comandante de la unidad Macallanes entre los dos años siguientes. En 2010 fue ascendido al rango de coronel y nombrado comandante de la brigada Shomron. En 2013 se convirtió en comandante de la Formación Fire Arrows, una brigada de paracaidistas de la Reserva. En 2014 se hizo cargo de la Base de Entrenamiento Lakishi. Al año siguiente, asumió el mando de la Brigada de Paracaidistas. En 2017 fue nombrado jefe del Departamento de Entrenamiento del Ejército y jefe del Comando de Profundidad, luego comandante de las Fuerzas de Infantería y Paracaidistas. Fue comandante de la Brigada Paracaidista que participó en la ocupación israelí del sur del Líbano entre 1998 y 1999. Entre 2001 y 2002 estuvo al mando de la Unidad Especial de Paracaidistas durante la represión de la Intifada de Al-Aqsa en los territorios palestinos ocupados. En la operación en marcha desde el sábado por la mañana, Hamas reivindicó la captura de 53 israelíes, entre ellos 35 soldados. El ejército ruso ha probado con éxito el misil Burebesnik, una innovación del arsenal militar que llega después de otras, como Satanás 2 y Poseidón. La inventiva armamentística no parece agotarse en Moscú, cuya industria militar ha demostrado que está a la cabeza con una importante ventaja tecnológica sobre Estados Unidos. El misil Burebesnik puede usarse con una ojiva convencional o nuclear, se distingue de los demás por su sistema de propulsión. Un motor de arranque es de diseño clásico y funciona con combustible sólido. Luego, un motor nuclear toma el control. De hecho, este tipo de propulsión teóricamente le otorga un alcance ilimitado. El misil también es capaz de alterar su trayectoria para hacerla menos predecible. Estados Unidos parece tenso por los nuevos artefactos militares de Rusia. El misil de crucero de propulsión nuclear Burevesnik será capaz de alcanzar objetivos en Estados Unidos, dijo el comandante retirado del ejército estadounidense, Mike Lyons, en una entrevista con CBS News. Es un arma exótica. La energía nuclear generalmente no se utiliza para la propulsión. Esto le dará a Rusia la oportunidad de adaptar armas potencialmente nucleares de baja potencia y aumentar significativamente su alcance de vuelo, por ejemplo, podrán viajar decenas de miles de kilómetros, dicen los militares estadounidenses. Son las consecuencias del discurso de Putin en el Club Valda y el 5 de octubre, donde anunció la prueba exitosa del Burebesnik, calificándolo de misil de crucero con alcance mundial. El presidente ruso también dijo que el trabajo en el misil superpesado Sarmat estaba prácticamente completado. Las imágenes de satélite publicadas el mes pasado indican que Rusia había construido recientemente nuevas instalaciones en un remoto islote ártico donde ya se llevaron a cabo pruebas nucleares soviéticas. Las imágenes mostraban trabajos de construcción en Novaya Zemlya, un archipiélago al norte del mar de Barents. Putin anunció por primera vez el sistema de misiles vurebesnik en 2018. El misil mide entre 9 y 12 metros de largo, es capaz de llevar una ojiva especial o una unidad de planeo hipersónico y está equipado con un propulsor de combustible sólido o estatorreactor y un reactor nuclear compacto. Putin dijo que Burebesnik haría que cualquier país que estuviera considerando usar armas nucleares contra Rusia se lo pensara dos veces. Si un país se atreve a hacerlo, una cantidad tal de nuestros misiles aparecerá en el aire que ningún enemigo tendrá oportunidad de sobrevivir, dijo Putin. El misil de crucero que vuela a baja altura y se lanza desde tierra es capaz de transportar una ojiva nuclear. Podría permanecer en el aire mucho más tiempo que otros misiles y cubrir una distancia mucho mayor gracias a la propulsión nuclear. La OTAN llama al arma esquifal ssc 9 y considera que un motor nuclear es muy poco fiable. El lunes el New York Times informó que la prueba del nuevo misil es un evento reciente, basado en los movimientos de aviones y vehículos en una base rusa en el Ártico. El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos admite que el Burebesnit tiene un alcance teórico de hasta 20.000 kilómetros, lo que le permite tener su base en cualquier lugar de Rusia y atacar objetivos en cualquier lugar de Estados Unidos. La altitud teórica del misil es de solo 50 a 100 metros, muy inferior a la de un misil de crucero de propulsión convencional, lo que dificultaría su detección por parte de los radares de defensa aérea. Un informe de 2020 del Centro Nacional de Inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos reconocía que si Rusia desplegaba con éxito el Burebesnik, le daría a Moscú un arma única con capacidad de alcance intercontinental. La agencia Reuters dijo que el misil había sufrido una serie de fallas en las pruebas, incluida la de 2019, cuando cinco especialistas nucleares rusos murieron en una explosión y una fuga de radiación durante un experimento en el Mar Blanco. Los expertos nucleares han cuestionado durante mucho tiempo si el misil podrá entrar en servicio. En 2019 la Nuclear Treat Initiative estimó que el despliegue podría tardar una década. En Kiev las dudas se multiplican. Los dirigentes no saben lo que va a pasar. Su aliado militar más fiable ha dejado serlo, a pesar de que se prodiga en ofrecer garantías retóricas. Estamos entrando en pánico. Para nosotros es un desastre, dijo Ivana Klimpush sirusatse una diputada ucraniana que preside el Comité sobre la Integración del País en la Unión Europea. El gobierno ucraniano necesita recibir una limosna de 42.800 millones de dólares de donantes internacionales el próximo año. Las expectativas contaban con que la mayor parte de ese dinero llegara de Estados Unidos. Pero el verdadero problema es que Ucrania no tiene ninguna posibilidad de ganar, dice político, las fuerzas ucranianas están estancadas a lo largo de la línea robot-Neverbove. Las bombas planeadoras K, junto con las minas, las fortificaciones subterráneas y una avalancha de drones suicidas, han inmovilizado en el suelo a las brigadas de asalto, reconoce por su parte el Times. Si dependiera de Ucrania, es decir, si la guerra fuera con Ucrania, si el gobierno de Kiev dependiera de sus propias fuerzas, las armas callarían hoy mismo y ambas partes firmarían un alto del fuego. Pero tiene otro alcance estratégico y por eso es posible que Estados Unidos reanude la financiación en cualquier momento. Lo que está en juego en Ucrania es la hegemonía de Estados Unidos, como ha explicado Putin en su reciente discurso en el Club Baldai. La crisis ucraniana no es un conflicto territorial y quiero dejarlo claro. Rusia es el país más grande del mundo en términos de superficie y no tenemos ningún interés en conquistar nuevos territorios. Todavía nos queda mucho por hacer para desarrollar adecuadamente Siberia, Siberia oriental y el lejano oriente ruso. Este no es un conflicto territorial ni siquiera un intento de establecer un equilibrio geopolítico regional. Se trata de una cuestión mucho más amplia y fundamental, que concierne a los principios que subyacen al nuevo orden internacional. La paz duradera solo será posible cuando todos se sientan seguros, entiendan que sus opiniones son respetadas y que existe un equilibrio en el mundo donde nadie puede forzar o coaccionar unilateralmente a otros a vivir o comportarse como desea la hegemonía, incluso si esto contradice la soberanía, los verdaderos intereses, tradiciones o costumbres de los pueblos y países. En tal acuerdo, el concepto mismo de soberanía simplemente se niega y, lamentablemente, se tira a la basura. Por eso la guerra se dilatará, pero el resultado seguirá siendo el mismo del primer día.